1: Tak przekładając na język polski, to, to znaczy, że premier Mateusz Morawiecki jest moim wujkiem. Ja co prawda za bardzo nie lubię nawiązywać do tego tematu, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, dlatego że od momentu, kiedy zaangażowałem się w politykę, to premier kraju jest dla mnie premierem kraju. Mhm. I jakby w momencie, kiedy ja na niego patrzę jako na rodzinę, jako na mojego wujka, to on jest moim wujkiem i, i staram się to rozdzielać. Też ze względu na to, że no, nie chcę popsuć sobie relacji w rodzinie, w rodzinie ogólnie. Więc staram się jak najbardziej to rozdzielać i, i raczej nie mówić o tym, że to jest mój wujek tak wyrażając się w sposób polityczny, odnosząc się do tego, co na przykład partia rządząca dzisiaj robi i jakoś tak sobie
0: działam. Ale nie unikniemy pewnie tego związku rodzinnego. No więc jeśli stwierdzisz, że po prostu nie chcesz za bardzo w niego wnikać, to powiedz o tym i mm -hmm. nie będziemy drążyć tematu. Ale jest parę pytań, które mam pod orędziem, żeby zadać ci związku z rodziną, to do tego wątku dojdziemy. Ale to ważne jest tylko, jest, bo ja sam mam problem, przyznaję się bez bicia, z ustaleniem, z, jak ktoś mówi, że jest bratem stryjecznym, siostrzeńcem, zięciem. Dla mnie to jest czarną magią, więc dla takich osób jak ja, jeżeli państwo też mają z tym problem, to uściślimy premier. Ma Mateusz Morawiecki ma trzy siostry, najstarsza z nich jest mamą e, Franka. Tutaj Panie. się nie, po, nie pomyliłem, prawda? Wszystko się zgadza. Franku, to był ten moment, kiedy czy się nad tym zastanawiałeś, czy się nie zastanawiałeś, rozpoczęła się twoja działalność na arenie politycznej w Polsce. Mhm. E, odwiedziłeś od tego czasu mnóstwo redakcji, ale też e, stałeś się pewnie z godziny na godzinę aktywistą, e, aktywistą ruchu LGBT. Czy wtedy, w momencie, kiedy dawałeś upływ swoim emocjom, oczywistym absolutnie, myślałeś o tym, że to jest dokładnie ten moment, kiedy przekraczasz rubikon i za chwilę będziesz już osobą publiczną? Czy może wcześniej gdzieś dojrzewała w Tobie ta myśl, żeby w ogóle stać się osobą mm. publiczną i, i zabrać głos w tym pokrętnym dyskursie politycznym, który mamy w ciągu ostatnich kilku lat?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o moje wcześniejsze plany na przyszłość, to były one raczej skierowane w kierunku artystycznym, więc to, że jakoś publicznie będę się chciał udzielać, wiedziałem zawsze, niekoniecznie właśnie w tym kierunku politycznym, bo no, no raczej tego nie robię po to, żeby, żeby zaistnieć publicznie, tylko po to, żeby postarać się coś zmienić. A ja to też wielokrotnie mówiłem różnym, nie wiem, czy moim znajomym, czy, czy sam nawet dziennikarzom, że w momencie, kiedy w Polsce będzie dobrze, to ja po prostu na to popatrzę i powiem super, bo to nie jest moje ulubione zajęcie, żeby siedzieć w polityce, patrzeć co kolejna osoba napisze i się denerwować i wyrazić na ten temat opinię, pójść na protest, zorganizować protest i się w tym bawić, ale czuję, że to jest potrzebne. Właściwie to taka moja przygoda z polityką zaczęła się trochę wcześniej bo zrobiłem protest, znaczy chciałem zrobić, może to jest bardziej właściwe słowo, protest przeciwko telewizji polskiej. I pamiętam, że wtedy stało się o tym bardzo też głośno. Jeszcze nie na taką skalę jak, jak to było teraz, ale, ale już faktycznie było o tym głośno. Tylko, że w pewnym momencie mnie to przerosło, bo zaczęły się pojawiać nagłówki, ja dostawałem co chwilę telefony z pytaniami. Więc wtedy powiedziałem, że odwołuję to i że tak naprawdę to wszystkie media manipulują, bo nie byłem jeszcze na to gotowy. Stwierdziłem, że nie, że ja chciałem zrobić proces, żeby ludzie po prostu co zauważyli, a, nie, a nagle zaczął się jakiś boom na moją osobę i ja nie do końca wiedziałem, co zrobić. No Natomiast w momencie, kiedy pan Żalek oświadczył, że osoby LGBT to nie są ludzie, to, to trochę nie wytrzymałem, bo to już nawet nie chodzi o mnie. Wiesz, ja jestem osobą, która jest raczej e, silna. Ja, ja się nie, nie za bardzo przejmuję tym, jak ktoś na przykład do mnie powie e, jakimś przyzwiskiem, czy, czy jakoś mnie mocno obrazi. E, ja zawsze patrzę po prostu na pryzmat tego i się pytam najczęściej takiej osoby. No, pana Żalka nie mogłem się osobiście spytać, e, ale się go zapytałem, pytam się zazwyczaj, a co gdyby to trafiło na osobę wrażliwszą. I ta osoba by chwilę potem poszła i by powiedziała, że e, masz rację, idę się zabić. E, no, przyczyniłbyś się do śmierci tej osoby. I wiesz, ja na to patrzę bardzo e, drastycznie, też dlatego, że e, mam dużo, dużo znajomych, którzy przez lata, miesiące mieli problemy e, psychiczne. Ja sam przez jakiś czas miałem e, depresję e, i, i wiem, jak to wygląda. W związku z Twoją tożsamością. Wiesz co, po, tak, po części tak, to było po części z moją tożsamością, po części też z tym, że ja nie do końca się odnajdywałem w świecie dlatego, że nie, nie to, że nie wiedziałem co chcę robić, ale miałem za dużo pomysłów co chcę robić i, i, i nie wiedziałem za czym pójść, czego się złapać. A między innymi też z tożsamością, tylko że ja, jeżeli chodzi o moją tożsamość, dość szybko sobie uświadomiłem, że to jest moja tożsamość i jakby nikomu nic do tego. Ja jedną noc przepłakałem tak mocno. Byłem wtedy na wyjeździe z rodzicami, z moim przyjacielem. Kiedy sobie uświadomiłem, że no jestem osobą homoseksualną i już, już tak po prostu wiedziałem o tym, że, e, że jestem osobą homoseksualną, no to przepłakałem całą noc faktycznie i, i było mi wtedy źle, ale następnego dnia stwierdziłem, że trudno, to, to jestem ja, jak komuś się to nie podoba, to niech spada. Nie chwaliłem się tym za bardzo, bo też wychodziłem z założenia, że kurde, no nie muszę przecież wszystkim dookoła tego mówić, ale z czasem znajomi zaczęli się albo orientować, albo się mnie pytać, no to jak ktoś się mnie pyta, to ja nie mam zamiaru go okłamywać i, i, i tyle. No. Bo dlaczego miałbyś? Bo dlaczego to jesteś, jesteś,
0: po, jesteś po prostu sobą. Skądinąd znamy przypadki niestety e, młodych osób, e, które odebrały sobie życie w związku z nagonką, chociażby w szkołach, mhm. więc tak. wiemy, jaką siłę rażenia ma słowo e, i do czego to może doprowadzić. I jeżeli ono tym bardziej pada z ust posła, no to się po prostu krew, krew burzy i zaczyna krążyć w przeciwną stronę, więc dla mnie to jest absolutnie oczywiste, że, że, że może, mo, można być wkurzonym. Hmm. Czy yy, fakt o tym, że gdzieś w tobie ta dojrzewała myśl o tym, żeby hmm. wystartować yy, w polityce, czy też w ogóle w życiu publicznym, yy, na to miało wpływ to, że jesteś spokrewniony z urzędującym politykiem piastującym bardzo ważne stanowisko w, mm. w Polsce. Jeśli tak, czy to na przykład nie było trochę na zasadzie takiego kontrapunktu, że to, w tobie też się wzbierała złość, że d, dostajesz po głowie od kogoś de facto z rodziny, tak? Bo mam też świadomość pewnie tego, że trochę inaczej tolerujemy wypowiedzi homofobiczne, czy odwarcie piętnujące nas, jeżeli one padają z ust osób anonimowych, mm. a zupełnie inaczej to samo słowo brzmi w ustach osoby, która jest członkiem naszej rodziny i to dość bliskim członkiem twojej rodziny, bo nie mówimy jakimś, wiesz, trójku z Ameryki, którego nigdy nie widziałeś na oczy podejrzewam. Wiesz co, nie. Ja
1: angażując się w te działania społeczno-polityczne, bo ja raczej trzymam się tej strony społecznej, nie myślałem o tym, że jestem siostrzeńcem premiera i super, zaangażuję się w to, bo będę właśnie takim kontrapunktem trochę do, do urzędującego premiera, tylko bardziej ja od zawsze jestem społecznikiem i po prostu jak słyszę różne hasła, które, są szkalujące, które szkalują ludzi, no to, to, to nie mogę wytrzymać, bo, bo właśnie mam wrażenie, że zaraz jak ktoś to usłyszy, to, to może się stać coś złego, coś niedobrego. Nie mamy też darmowej, dobrej w Polsce pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, więc to wcale nie jest tak, że jeżeli ktoś popadnie w depresję, to rodzice, którzy nie mają pieniędzy będą w stanie pomóc dziecku. A czasami nawet jest tak, że rodzice twierdzą, że zgadzają się na przykład z posłem Żalkiem, który tak powiedział i też twierdzą, że ich dziecko jest chore psychicznie i o ojejku, co zrobić. Więc ja bardziej z tego punktu wyszedłem, wchodząc w tą strefę publiczną. Zresztą ja się nawet nie spodziewałem do końca, że ja wejdę w tą strefę publiczną. Wiesz, ja or... Pierwsza moja taka akcja to była właśnie próba zorganizowania tego protestu. On miał być we Wrocławiu, e, spodziewałem się, że może tam przyjść kilkaset osób maksymalnie, ale to, to już naprawdę by przewyższało moje oczekiwania. A na wydarzeniu na Facebooku nagle patrzyłem, że jest kilkadziesiąt tysięcy osób zainteresowanych. No i, i, i miałem bardzo duże e, wow I, i dopiero wtedy zrozumiałem jaka to jest skala. I faktycznie już drugi raz, jak się tak mocniej udzieliłem w mediach społecznościowych, no to już zdawałem sobie sprawę, że, że to pójdzie dalej, ale nie, nie było
0: to związane z moim wujkiem. Czy... A jeżeli mówimy o wytrzymaniu, to jestem bardzo ciekaw, jak się mogłeś odnaleźć w rodzinie, która podejrzewam miała, ma zupełnie inne poglądy niż ty i, i sympatyzuje z pisem.
1: Mhm. Wiesz co, ja za bardzo nie chcę poruszać tego tematu. No, staramy się po prostu nie rozmawiać o polityce i myślę, że, że tyle, mogę, tyle mogę powiedzieć. No, wiesz, ja jednak mówię, staram się oddzielać trochę tą rodzinę od polityki, bo w momencie, kiedy ja bym wyszedł z założenia, że całe moje życie to będzie polityka, to ja prawdopodobnie bym stracił mnóstwo osób dookoła siebie nie tylko z rodziny. A ja wychodzę z takiego założenia, że polityka polityką i jeżeli się z kimś nie zgadzam, mogę z nim dyskutować. Jeżeli ktoś mówi straszne głupoty albo rzeczy, które są wręcz krzywdzące, to ja mu to powiem, mogę z nim podyskutować. Jeżeli nie da się mu przemówić do rozsądku, to mogę użyć mocniejszych słów. Ale prywatnie no dalej mogę z tą osobą utrzymywać kontakt, więc ja się staram nie mieszać tych dwóch światów, mimo że jest trudno momentami.
0: Nie. Czy to jest właśnie fakt, że jest trudno, to jest konsekwencją tego, jest to, że ty się wyprowadziłeś z domu i mieszkasz sam? Że tutaj była hmm. ta na tyle duża kość zgody, że po prostu nie było innego wyjścia i trzeba było spakować się i wyprowadzić?
1: Wiesz, co. Też nie. To, to, to nie było tak, że ja nie byłem w stanie wytrzymać z rodzicami w domu, czy, czy ogólnie z rodziną. Ja po prostu od dziecka byłem takim buntownikiem, teraz wiem, bo mnóstwo komentarzy po moim wywiadzie w replice się pojawiło, że o jest buntownik, a rodzice mu pomagają wynająć mieszkanie. No starałem się wytłumaczyć, niestety do nie niektórych nie doszło, nawet pewien youtuber Szymon mówi, który też jest dość popularny, e, powiedział, że, e, że to nie ma sensu, że co to za buntownik. E, A faktycznie
0: pomagają Ci w wynajęciu tak, mieszkania Tak, Tak, pomagają mi
1: w wynajęciu e, mieszkania. No, bez nich sobie bym nie dał rady, bo jeszcze się uczę e, i jakoś się staram po to pogodzić. Straciłem też pracę przez covid e, więc e, no, muszą mi jakoś pomóc się utrzymać. No i co ty odpowiadasz Jestem...
0: wtedy takim, takim ludziom, którzy mówią, tutaj protestujesz, a z drugiej strony mhm. siedzisz na garnuszku rodziców.
1: Wiesz co? Ja mówię, że są dwie różne rzeczy. Jedno to jest buntownik, który buntuje się przeciwko, nie wiem sposobem, sposobu e, nauki e, przeciwko temu, e, co ma robić, tak? bo ja zawsze byłem osobą, która mówiła, że wyjadę do Stanów, e, będę miał e, tysiąc kolorowych szminek e, i będę w nich chodził, będę nie wiem nagrywał muzykę i, i ja się w ten sposób trochę buntowałem, że ja nie chciałem być e, nigdy e, jakąś super poważną osobą e, do, do, do pewnego czasu. Ja też zawsze miałem inne zdanie na różne tematy, zawsze patrzyłem na wszystko z punktu społecznego, interesowali mnie ludzie, ja się buntuję bardziej psychicznie. Ja się nie buntuję, nie zbuntowałem się jeszcze na zasadzie takiej, że wyprowadzam się sam z domu, wszystko pieprze. Nie, nie zadaję się w ogóle z rodziną, ze znajomymi, bo którzy nie są, nie wiem, nie mają mojego światopoglądu. No, tylko ja się zbuntowałem bardziej psychicznie pod takim kątem, że, że właśnie mam swoje zdanie i które jest czasami inne od wszystkich, i, i jakby ja to rozumiem w swoim znaczeniu, że, że to jest. Że tu jestem buntownikiem. Zresztą tam w wywiadzie niektórym to też zaznaczałem, że jest to ładnie oddzielone. Nie, nie jest to połączone, że jestem buntownikiem i rodzice mi pomagają wynająć mieszkanie, tylko że jestem buntownikiem, dlatego się chciałem wyprowadzić. A jakby to, że już mi rodzice pomagają wynajmować mieszkanie, jest trochę osobnym tematem.
0: Jasne, jasne. Chociaż też mam świadomość tego, że może być chociażby takie skojarzenie z, z sytuacją, kiedy to y, mamy osoby jawnie nawołujące do tego, byśmy wyszli z Unii Europejskiej mm. i szkolujące y, ten, y, ten twór, a, a z drugiej strony są europosłami na przykład, tak? I, i, I zarabiają pieniądze często takie, o których nam tutaj w Polsce y, możesz śnić, ale rozumiem ty, ty, Twoją wizję i to jest twoja, two, mm. Twoje rozgraniczenie y, tematu. Natomiast czy y, też element związany z wyprowadzką miał związek z tym, że na przykład czułeś, że rodzice mogą mieć problem z zaakceptowaniem ciebie jako osoby nieheteronormatywnej?
1: Nie, nie. Moi Wiesz co, ja w ogóle moim rodzicom o tym, że jestem gejem, powiedziałem w kłótni, Kłóciliśmy się o, o jakąś tam rzecz w telewizji, już, już dokładnie nawet nie pamiętam, co to było. Ja im właśnie w tym momencie powiedziałem, że jestem gejem. No i, i temat się w sumie urwał, ale oni chyba to mają w głowie, mieli w głowie, ja czasami też wspominam, nie wiem, miałem chłopaka, pytałem się, czy mogę go zaprosić na święta, jakiegoś dużego problemu, nie było. Nie protestowali? E, nie, nie protestowali, e, tam kilka dyskusji faktycznie było, ale, ale no, raczej, raczej to są tolerancyjni rodzice.
0: A jeżeli Choć o to są, y, y, Sympatyzują z pisem. Tak. Co się wydaje oksymoronem swoistym.
1: No, ale jak widać. <gry> ale nie mieli
0: mówisz problemu, żeby ewentualnie żebyś ze swoim partnerem przyszedł y, na święta. Nie, nie raczej nie. Y, a y, czy na przykład czułeś y, rodzaj nacisków wynikających właśnie z tego, że jesteś spokrewniony z premierem Morawieckim, więc może tę, tę część warto byłoby tak troszkę zamieść pod dywan, wiesz, nie afiszować się ze swoim homoseksualizmem, no bo to może zaszkodzić, wiesz, premierowi na przykład. Czy gdzieś takie były, nawet może nie wprost wypowiadane sytuacje?
1: Znaczy, wiesz, coś takiego było od posła, nie chcę się teraz pomylić, ale z tego co pamiętam, od posła Czarneckiego. Mm -hmm. Nie
0: chodzi o ministrę edukacji Czarnka, tylko posła nie, o Czar Czarneckiego. Czarneckiego. Tak, jasne.
1: Może się pomylę, ale chyba Ryszard Czarnecki, mm -hmm. poseł Ryszard Czarnecki, z tego co pamiętam. Podczas kampanii prezydenckiej, jak właśnie mocno się udzielałem i podkreślałem to, że jestem osobą homoseksualną, i ja się nie zgadzam na to, żeby prezydent kraju, na przykład, tak mówił o osobach homoseksualnych, ogólnie o osobach LGBT. To właśnie pojawił się jego taki, taka odpowiedź w Super Expressie, że ja powinienem się może wstrzymać, że w ogóle jak to tak, że ja szkodzę wujkowi. Czyli jedna. Tak, czy tak, czy pojawiło się coś takiego? Ale to była jedna taka sytuacja i ja, ja bardzo dobrze rozumiem, dlaczego, bo ja szybko odpowiedziałem, że no to trochę zabawne, że nie patrzycie na to, że jest jakiś problem społeczny, tylko na to, że ja powinienem się uciszyć, dlatego że chcecie, żeby wasz tak. prezydent wygrał wybory. I, I jakby bardzo szybko ludzie też podłapali moją stronę. Ja myślę, że to trochę politycznie nikt już tego tak spisu na przykład nie komentuje. I w sumie ja się nawet cieszę z tego powodu, bo nie ma sensu też. Nie, nie jakby bardzo mi się nie widzi, żeby się kłócić da, nagle ze wszystkimi dookoła. A jak wiadomo, no, ataki polityków na, na różnych ludzi czasami bywają mocne. Jak, nie wiem, pani Krystyna Pawłowicz na przykład jest w stanie czasami kogoś zaatakować. A ona potrafi
0: uderzyć. Ona potrafi uderzyć. Potrafi uderzyć i to potrafi, naprawdę jak mało kto w, w, w tym kraju. A czy ty kiedykolwiek w ogóle rozmawiałeś z wujkiem, dla osób, które się teraz włączyły do oglądania na przykład naszego programu, bo przywinęły suwak, to ważna informacja, że wujek to jest nikt inny jak sam premier Mateusz Morawiecki. Czy ty rozmawiałeś z wujkiem na temat po pierwsze, sytuacji osób LGBT? swojej sytuacji, bo przecież jesteś częścią tego, czy w ogóle poruszaliście te, te, te tematy? A jeśli nie, czy w ogóle macie kontakt? O ta, o, może od tego powinienem mhm. był zacząć?
1: Wiesz co, nie poruszaliśmy takich tematów. Nawet jakbyśmy poruszali, to prawdopodobnie ja bym z nim rozmawiał na ten temat prywatnie i, i nie mówiłbym tego e, nigdzie e, publicznie, bo, bo raczej byśmy wtedy porozmawiali po prostu rodzinnie. E, więc nie, nie rozmawialiśmy na te tematy, a też nie mamy kontaktu i to nie ze względu, Przynajmniej tak mi się wydaje, nie ze względu na to, że ja mam, popieram inną stronę polityczną, tylko bardziej ze względu na to, że no po pierwsze to jest premier kraju, on ma swoje obowiązki i czy ktoś go lubi, czy nie lubi, czy popiera tą partię, czy nie, no to nie można mu jakby zarzucić, że premier kraju nie ma żadnych obowiązków i, i że nie ma czasu. E, więc e, to po pierwsze. Po drugie, on mieszka w Warszawie, ma rodzinę e, swoją bliższą i. Ty też i jakby, jesteś częścią tej rodziny. Ale no, jakby nie patrzeć, no to w momencie, kiedy się ma żonę, dzieci, tak, no to to jest ta najbliższa rodzina i jej się trzyma, szczególnie w momencie, kiedy, e, kiedy to jest w innym mieście, tak. I, i jakby to jest trochę tym powodem, e, dlaczego jakoś nie mamy ze sobą kontaktu, ale tak było. Od praktycznie zawsze, więc nie, nie jest to dla mnie nic dziwnego i na pewno mogę powiedzieć, że nie jest to spowodowane tym, że mamy inne poglądy polityczne. Tak.
0: Ale usiadłbyś przy jednym stole z nim, biorąc pod uwagę, że ma otwarcie homofobiczne poglądy komentowane na arenie międzynarodowej?
1: Tak, tak usiadłem, nie, bez, bez żadnego problemu, Wiesz, ja jestem też trochę osobą, która lubi dyskutować i do momentu, kiedy ktoś ze mną dyskutuje, a nie na przykład mnie przedrzeźnia, nie, nie przykrzykuje, czy, czy nie mówi jakichś super skrajnych poglądów, które są po prostu na tyle idiotyczne albo niebezpieczne dla innych osób, że, że powinienem w tym momencie powiedzieć stop, nie, nie idziemy w to dalej, to ja Jestem osobą, która chętnie dyskutuje na różne tematy światopoglądowe, seksualne i, i różne inne, więc, więc nie miałbym żadnego problemu.
0: Jeszcze wracając do Twojej rodziny, czy rodzice zaakceptowali fakt, że z dnia na dzień stałeś się taką osobą publiczną, ewidentnie idącą w kontrze E, e, wobec premiera morawieckiego, czy po prostu gdzieś już, e, jakkolwiek to zabrzmi, uwolnili i, i Ciebie i ty już funkcjonujesz jako zupełnie samodzielny byt. Zresztą, nawet prawnie już to cokolwiek to, to, może być tak, jak mówię, bo e, w styczniu skończyłeś 18 lat, więc już jesteś całkowicie. E, e, jak to powiedzieć, nie, 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 jak to się fachowo mówi, że osobą, która, mającą pełni prawo, tak, ma, prawo, możesz już absolutnie prawo. decydować e, sam za siebie, nie będąc pod kuratelą rodziców.
1: Znaczy, wiesz co, tak, ja cały czas decyduję sam za siebie, czy to jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. No, no, nie chcę mówić za bardzo o, o różnych rzeczach rodzinnych, ale, ale jeżeli o to chodzi, to, to właśnie na przykład ten mój mały buntownik się objawiał trochę w tym, że ja jeszcze nawet jak nie miałem 18 lat, to też chodziłem na protesty czy działałem. Wiesz, no, w momencie, kiedy były protesty takie najbardziej nasilone, to ja praktycznie w ciągu miesiąca, dzień w dzień, byłem na jakimś proteście. Non-stop. Czy to raz był jeden szalony dzień, że byłem na proteście we Wrocławiu, takim dość małym i, i spontanicznym, i tam się przewinąłem na chwilę. Pojechałem do Warszawy na protest, na dość długi. Wróciłem o godzinie 23, czy nawet o północy i poszedłem do Wroc we Wrocławiu pod Ostrów Tumski. E, tam był właśnie taki protest pod katedrą we Wrocławiu, e, gdzie e, było naprawdę sporo osób. Więc ja miałem po prostu nawet jeden dzień taki, w którym ja nie miałem chwili przerwy, poza tym, że. Po, pomiesz, e, oj, Widzisz, słowa mi zabrakło. Zadaliśmy inne. Poza, poza tym, że na przykład jechałem pociągiem. Nie? To, to, to była moja jedyna chwila przerwy. E, no i jakby, no to wiesz. Można by powiedzieć, że miałem 17 lat i że rodzice mi mogą zabronić, ale z drugiej strony no mówię, ja decyduję sam za siebie i ja stwierdziłem, że jadę do Warszawy, że jedna, y, idę na protest, to też było, y, wszystkie wyjazdy były też y, z moich pieniędzy i... i... No i ja się jakoś w tym odnajdywałem i, i dalej się odnajduję.
0: A czy siła twojego aktywizmu i też siła rażenia w momencie, kiedy pojawiłeś się na, na arenie politycznej w Polsce, e, czułeś, że może być na przykład większa i tak też, też, ta, tak też jest odbierana właśnie przez z premierem Morawieckim, mm -hmm. że może ktoś sobie na przykład pomyślał, skoro ty jesteś tak blisko, to mam niezłą siłę na, nacisku i, e, i taki trochę koń trojański, który od środka będzie robił y, y, tę robotę na na rzecz poprawy y, jakości życia osób LGBT i w ogóle wszystkiego, co się z tym wiąże. Czy czujesz, że jeszcze gdzieś czasami ktoś ci po prostu przyklejała te... Nie dlatego, że po prostu masz takie, ani inne poglądy, tylko dlatego, że jesteś y, y, siostrzeńcem premiera Morawieckiego, więc w związku z tym możemy cię, mówiąc, nieładnie wykorzystać.
1: Tak, nie, nie raz. I jakby też bardzo się cieszę że na przykład... Y, Trochę, właśnie jak miałem ten wywiad w replice, on został nazwany Nie jestem tylko siostrzeńcem Premiera, bo mimo, że ten zwrot siostrzeńcem Premiera tam był umieszczony, no to on faktycznie wskazywał na to, że jestem też Frankiem Brodom i, i że jestem, i że to jestem ja, ale mnóstwo mediów do mnie mediów. Mediów, 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 do mnie dzwoni na przykład, czy pisze i, i, i mówi, że o, pan by powiedział jakieś super szczegóły, coś tam, żeby, żeby zaszkodzić. Oczywiście ja jestem po pana stronie. Mówię, nie, nie, przepraszam, nie, nie zdradzam raczej żadnych rodzinnych powiązań, czy, czy rozmów, ani nic takiego. Wiesz co, mam trochę coś takiego, że faktycznie nawet wśród znajomych Ludzie, ludzie tak do mnie mówią, ale ja miałem przez bardzo długi czas dylemat, taki sam dla siebie, że kurde, no ja cały czas funkcjonuję jako siostrzeń z premiera. Wiesz, mimo tego, że piszą do mnie ludzie, że Franek, super, jest to, co robisz, jesteśmy dumni i tak dalej i to mnie jakoś podtrzymuje na duchu, no to dalej wszyscy mnie kojarzą jako siostrzeń z premiera, a nie jako Franek Broda. Ja porozmawiałem raz z jednym profesorem psychologii, nie chcę mówić jakim, bo mnie też o to, o to prosił. I się właśnie bo zadałem pytanie, czy, czy słusznie mam ten dylemat, czy ja się w ogóle tym powinienem przejmować. On mówi, że słuchaj, jeżeli cię to faktycznie denerwuje i, i drażni, to zrezygnuj z tego. Ale wiesz dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że... Ty dzięki temu masz rozgłos jak bardzo mało młodych ludzi, którzy są aktywistami, działają i też nie ma młodych za dużo osób, które patrzą z tej perspektywy co ty, w sensie, że patrzą właśnie z tego młodego pokolenia i różne rzeczy inne widzą, a ty dzięki temu masz jakiś głos jakieś przebicie i też angażujesz dużo młodych innych osób, co, co, co staram się cały czas robić. A po drugie w momencie, kiedy ty się zaangażujesz w politykę faktycznie, czyli nie wiem, zostań radnym gdzieś, potem może będziesz chciał zostać posłem, cholera wie no to już nie będą mogli do Ciebie mówić z premiera, bo Ty będziesz pełnił jakąś funkcję i będziesz coś robił. Wiesz, ja na razie jestem aktywistą i no z jednej strony można by powiedzieć, że organizowanie protestów, uczestniczenie w protestach to jest sporo. I szczerze mówiąc, ja naprawdę podziwiam wszystkich ludzi, ja zorganizowałem w swoim życiu dwa, trzy protesty, kilka trochę więcej współorganizowałem. Ale podziwiam wszystkich, którzy organizują te protesty, bo to jest niesamowity stres, niesamowita organizacja e, i jeszcze to, żeby to wszystko wypaliło. Potem, jeszcze stres, czy pogoda będzie dobra, czy, e, czy ludzie przyjdą, czy na się nie zaprzy... Naprawdę, mega szanuję każdą osobę, która, e, która robi te protesty, I, i ja mam trochę wrażenie, że one są niedoceniane, e, więc ja bym chciał bardzo im e, serdecznie podziękować, e, że to robią. E, I wiesz, i protestujcie ja... dalej. Tak, protestujmy dalej. protestujmy dalej. Tak, i dokładnie. dokładnie. I wiesz, ja jestem teraz aktywistą, nie? A, a ja dążę trochę do tego, żeby coś zmienić. I w momencie, kiedy mi się uda coś zmienić razem z ogromną ilością wspaniałych ludzi, którzy właśnie czy to protestują, czy, czy różne inne działania podejmują, no to my już będziemy po prostu nazywani swoim imieniem, nazwiskiem, a nie tym, jak nas ludzie postrzegają.
0: Skoro wywołałeś temat aktywizmu, to chciałem się zapytać o to, czy w ogóle sądzisz, i też oczywiście w kontekście ostatnich wydarzeń strajku kobiet, zamieszania związanego z ustawą mm -hmm. antyaborcyjną, z, że aktywizm w Polsce ma sens, że to w ogóle ma si realną szansę i siłę zmiany rzeczywistości, bo teraz często pojawiają się takie głosy, no patrzcie tutaj, tak, tak jak zwykle bywa, było na początku dużo osób, wychodziliśmy na ulicę, a dzisiaj po strajku kobiet, poza jakimiś postulatami, które są w formowane na Facebooku, w zasadzie śladu nie ma. No i ludzie często sobie zadają pytanie, czy to nie jest taka para, która idzie w gwizdek, tak, że mm. wszyscy się jakoś zapalamy, 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 a potem, wiesz, nagle, wiesz, przechodzimy do bieżączki i, i, i bardziej tematem zajmującym społeczeństwo są niezliczone majątki obajtka niż realne problemy polegające na tym, że się odbiera prawo wyboru kobietom.
1: Wiesz co, w kraju, w którym rządzi partia, która no, nie jest przychylna ani tym protestom. Co więcej, jest trochę ich powodem, a nawet bardzo ich powodem. A nawet bardzo ich nawet powodem. i w sensie ich wygenerowała. No, do, dokładnie. Emiliu. No to trudno jest, żeby te protesty jakby faktycznie na pierwszy rzut oka coś dawały. Ale mnóstwo osób, tak jak na przykład ja i Laura Kwoczała z Ostrej Zieleni, moja bardzo dobra znajoma, która ze mną wielokrotnie działała i dalej działa, E, ostatnio wygraliśmy na przykład sprawę e, co do e, protestu małego protestu czteroosobowego, jaki zorganizowaliśmy e, pod komisariatem w Wrocławiu w obronie Margo, jak jeszcze była cała sprawa z Margo. I wiesz, i my wygraliśmy tą sprawę, I, i jak my na to patrzyliśmy, to mamy takie kurde, no, czyli to ma sens. Wiesz, mnóstwo osób powygrywało z policją e, te wszystkie sprawy, co świadczy o tym, że no. Policja jest powoli niekompetentna. My jesteśmy co, coraz bardziej wykształceni, jeżeli chodzi o różne rzeczy prawne, czyli na przykład wiemy, że policja no, tak bez powodu nas nie może wylegitymować, a my możemy na przykład nie przyjąć mandatu i się potem sądzić. I, i jakby mamy tego świadomość, to jest rzecz, która kształtuje ludzi prawnie też trochę.
0: Tak? Pozwolę sobie tylko na małe wtrącenie. Niestety dożyliśmy takich czasów, że znajomość prawa jego o, o, świadomość i możliwość wykorzystywania w Polsce wcale niczego nie oznacza. To znaczy ewidentnie jest działanie wbrew prawu, i też w zależności od tego, jak nam to prawo jest y, przychylne lub nie. Mhm. Jest to jego reinterpretacja. Niestety dzisiaj już nie możemy się podeprzeć y, y, wiesz, sytuacją. Prawo jest po naszej stronie, bo ktoś te prawo za chwilę zaczyna podważać. Co? Znaczy,
1: wiesz, prawo jest po naszej stronie, tego, że akurat prawo w, tak. Polsce, prawo w Polsce jest tak napisane, że, że faktycznie można próbować to obejść. No jednak, wiesz, no te mnóstwo wygranych procesów sądowych na rzecz aktywistów no, o czym świadczy i wiesz no jednak okazuje się, że no, mimo tego, że żyjemy w państwie takim jakim żyjemy i policja jest w stanie wyjść na ulicę i normalnie protestujących ludzi, którzy e, nie wiem, no, nie, nie wiem, nie atakują tej policji, tak? To może krzyczą hasła, które są nieprzychylne, ale no nic dziwnego. Ma do tego prawo. E, mają, mamy do tego prawo, dokładnie. E... Za to
0: się jeszcze nie wsadza do więzienia. Do momentu, tak. kiedy nie obrażasz prezydenta Dudę, jak jeden... Ale za to można e...
1: rozpylić sobie
0: gaz. Można, można. Prosto w twarz Tak. Strzelić.
1: Wiesz, ja byłem w totalnym szoku, jak zadzwoniła do mnie moja znajoma i nie tylko ona, i kilka innych osób podczas Dnia Kobiet we Wrocławiu, bo to chyba było pierwszy raz, kiedy w Wrocławiu policja użyła gazu. Wcześniej było w miarę spokojnie, nawet policjanci sobie czasami e, z nami żartowali, że jak się daliśmy na ulicy, żeby zablokować ruch, to podchodziła do nas grupka policjantów i mówiła, że wstańcie, bo wilka złapiecie i, i było naprawdę sympatycznie. E, no natomiast e, 8 marca podczas Dnia Kobiet taki prezent nam, policja kobietom zrobiła, e, że rozpiliła gaz, i, i trochę to też przestraszyło ludzi, niektórych zmotywowało. No, w Warszawie to było na porządku dziennym, człowiek, jak są protesty, to też gdzieś jest rozpylany gaz, czy to przez narodowców, czy to przez policję i to nie było e, nic dziwnego.
0: Albo czasami policję wyglądającą jak narodowcy, na przykład. Albo czasami
1: policję wyglądającą jak narodowcy. E, no i, i wiesz... Hmm. Mimo tego, że prawo nie jest po tej naszej stronie i policjanci sobie robią, co chcą, to my potem to wygrywamy. I tak trochę wracając do tego tematu, czy te protesty mają sens, I czy aktywizm w ogóle czy aktywizm ma sens. Ogóle ma czy to sens? jest
0: miejsce w ogóle w tym momencie na to, żeby w ogóle myśleć o aktywizmie?
1: A ja, ja trochę zadam takie kontrpytanie, a
0: jak nie teraz, to kiedy? Ja się absolutnie z tobą zgadzam. Nie, tylko, tym, tylko ja tak mówię. Jasne, jasne, retorycznie. Jaką tak. mamy alternatywę, no co mamy zostać w domu i pozwolić, żeby z dnia na dzień e, e, wolności, które do tej pory wydawało nam się oczywiste, były nam odbierane. No nie. Wiesz, Jakby danie, danie kciuka pod postem, to, 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 to
1: mimo nie, niby podbije zasięg, ale, ale no, co z to tego? da. Wiesz, to też warto popatrzeć na przykład na sondaże, wiadomo, że sondaże to różnie z nimi bywa i jest mnóstwo sondażów, nie każda mówi co innego, no ale jednak poparcie PiSu spadło i na to trzeba popatrzeć i ja myślę, że między innymi przez właśnie aktywizm, który nagłaśnia to wszystko, co się dzieje i też trochę mobilizuje ludzi. Wiesz, no, w wyborach prezydenckich no, Rafał Trzaskowski wcale nie przegrał tak bardzo, a nawet bym powiedział, że... Tam różnica była kilku procent. Dokładnie. I zobacz, ile ludzi poszło na wybory
0: i, i, Z drugiej strony, ile osób też nie poszło na wybory? To jest to... No dobra, ale pytanie. Ale w porównaniu
1: czy... do reszty wyborów, które się odbyły, no to to było. Dobra, ta była
0: jak na nasze standardy, całkiem niezła. Tak, ja
1: myślę, ja myślę, że między innymi dzięki aktywizmowi ona będzie się podbijać, bo e, młodzi ludzie, e, i to się trochę zmieniło, też dzięki temu, że młodzi ludzie, przez to, że mogą wyjść na ulicę, mogą protestować. E, to na przykład zaczynają się angażować w tą politykę. I ja myślę, że to trochę też aktywizm sprawia, że młodzi ludzie nie są obojętni tak jak wcześniej byli. Że, że teraz osiemnastolatek, e, inaczej, ja 4 lata temu, czy tam 5 lat temu, e, jak się zapytałem, kto jest premierem kraju, to usłyszałem, że Donald Tusk. Mhm. I ja, ja tak patrzę, no, no, no nie za bardzo. E, a dzisiaj, jak się pytam, kto jest e, premierem czy prezydentem kraju, to uzyskuję od razu odpowiedź, która e, jest prawidłowa i, i jakby widać to, że ludzie zaczynają się tym interesować i, i jakoś, e, jakoś działać w tym kierunku. więc tak, protesty mają sens i mi e, jest przykro, że, ale też to rozumiem, że ludzie coraz mniej wychodzą na ulicę i że to jest zawsze tak, że jest wydarzenie, jest fala protestów, zmniejsza się i potem przechodzi po 100 osób na protesty mm -hmm. e, i to jest... E, Cały czas się to powtarza, czy jak jest, nie wiem, Marsz równości we Wrocławiu, czy jak była ta sprawa z Margo, to też było właśnie tak, że kilka tysięcy osób przyszło na protest, a potem już tylko 100 albo aż 100. Jakby też Chociaż proces... są też
0: chlubne wyjątki, bo Parada Równości, czy ta odbywająca się w Warszawie, czy ostatnio w czasach przedcovidowych, tych zdrowych, yy, yy, kiedy to jednak narasta, że, że ta, ta frekwencja ona oczywiście jest bardzo taka fluktuacyjna, ale też były parady, które naprawdę przyciągały tłumy, a to, że yy, przedpandemiczny rok yy, 2019 to był rokiem parad, bo chyba w Polsce ich odbyło się ponad 50, mm -hmm. co jeszcze kilka lat wstecz w ogóle było nie do pomyślenia. I jeszcze biorąc pod uwagę tę sytuację polityczną, taką światopoglądową, no to, to jest akurat yy, super sprawa, tak, że wbrew takim yy, takim schematom, tutaj wydawałoby się, że to nasze, nasz aktywizm będzie, będzie blad, a proszę bardzo, wychodzimy i, i liczba tych parad chociażby wzrastała, prawda?
1: Tak, to też jest w ogóle niesamowite, że y, y, po pierwsze ludzie przestali się aż tak bardzo bać, y, czy, czy emanować, no, to jest złe słowo, ale nie wstydzić się, a może to, to jest dobre słowo, nie wstydzić się swojej orientacji, Coraz mniej osób boi się chodzić za rękę ze swoim partnerem, partnerką i jakby mimo tego, że są faktycznie momentami ataki, jakieś agresywne osoby, które, które tego przeczą. Ja sam nieraz się z tym spotkałem, bo jak była kampania prezydencka, to ja sobie postanowiłem, że będę codziennie chodził i nie ruszam się bez tego z owiniętą flagą tęczową na sobie. I ja tak po prostu gdzieś szedłem, czy to na pociąg do domu, czy, czy gdziekolwiek indziej, to miałem ją na sobie i spotkałem się z wieloma reakcjami, czy to pozytywnymi, czy negatywnymi. I ja się też cieszę, że dużo osób się mniej boi tego wszystkiego, bo, bo to jest ważne. To jest ważne, bo im mniej osób przestaje się tego bać, tym więcej osób zaczyna mieć wiarę, że, że to faktycznie jakby nie ma się czego bać. I też mnie bardzo cieszy, ile osób, mimo tych trudnych czasów, w których żyjemy, pandemicznych, zdecydowało się na wyjście na protesty, wiesz, ryzykując tak naprawdę swoje zdrowie, no tylko że... I zatrzymanie,
0: e... bo to... Tak,
1: i, i zatrzymanie. Tak. Tylko cieszę się, że mimo tego, że narazili swoje zdrowie niektórzy i w tym na przykład ja na, na protestach, to podjęli się tego. I, i faktycznie mają w głowie to, że prawa człowieka są ważne. Oczywiście też nie mówię nikomu, kto nie poszedł na protest, bo się bał właśnie COVID-a, czy, czy ma na przykład starsze osoby u siebie w domu i nie chce ich narazić. No czy to... zostanie
0: wywieziony 100 kilometrów poza miejsce zamieszkania, zostanie... wypuszczony o 4 nad ranem. Nikogo bez... nie zostanie poinformowany. Dokładnie, ani nie będzie ma możliwości powrotu. Na Dokładnie, przykład, prawda? To, to, to też jest... A tak nasza policja w Polsce, drodzy państwo, funkcjonuje. Takie są standardy. Niestety. Tak.
1: No, to nic do takich osób nie mam to, to żeby od razu zaznaczyć. I, I też bardzo im dziękuję za przykład, działalność w internecie, która też jest ważna. E, no ale cieszę się, że te protesty są tak liczne, że parady równości są coraz bardziej liczniejsze i są w wielu miastach,
0: nie? Ym, Czy y, z, patrząc z perspektywy czasu? Y Pomyślały sobie o tym, że no właśnie, że ten aktywizm to jest, taka, to, to, że to, jest ta, to jest taka próba, że albo teraz będziemy zabierać głos, albo już się na zawsze damy uciszyć, że jak mało kiedy, to teraz właśnie powinniśmy werbalizować swoje stanowiska, nie chować głowę w piasek i twardo stawać, stawiać opór tym, którzy po prostu mówią nam, że powinna ta nasza rzeczywistość wyglądać tak, a nie inaczej. Mm
1: -hmm. Powiem Ci szczerze, że ja w... Połowie tamtego roku, a zadzwoniłem do swojej znajomej i zacząłem płakać, bo zadając jej pytanie, słuchaj, co się w Polsce musi stać, żeby ludzie wyszli protestować? I ja jej powiedziałem, że ja nawet nie wiem, czy jakby pięć osób poszło pod Sejm i no przykre, bo przykre, ale się samo spaliło, to czy poza tym, że podczas jakby jednego dnia będą media o tym huczyć, czy cokolwiek się stanie. I ja byłem naprawdę w takim przygnębieniu tym, że ja nic nie mogę zrobić, że, że ludzie nie, nie wychodzą. Ale potem, no i właśnie jak ta sprawa z Margot, to zaczęło to rosnąć i ludzie zaczęli się bardziej aktywizować, no a potem strajk kobiet cały z orzeczeniem niby Trybunału Konstytucyjnego. To wtedy odzyskałem wiarę w ludzi i mam takie, to jest to. Jakby cieszę się, że ludzie faktycznie zaczęli wychodzić na ulicę i walczyć o swoje prawa, bo no, to jest przygnębiające, jak siedzisz, patrzysz, że ktoś narusza twoje i innych prawa, a ludzie siedzą w domach i, i nic z tym nie robią. Więc to, to jest bardzo e, wzruszające też, jak, jak widzę takie e, osoby. Mm.
0: A propos wzruszenia cię doskonale rozumiem, bo y, y, podróżując metrem w Warszawie zauważyłem y, chłopaka... Y, Chyba w średnim wieku, ale to trudno ocenić mm. w masce. W każdym razie chłopaka, który był ubrany cały na czarno, ale miał jeden element, który tym bardziej rzucał się w oczy. Miał maskę w kolorze tęczowym. Znaczy po prostu maskę tęczę. Pamiętam -hmm. sobie, że dawniej to, pomijając to rzeczywiście nie było masek, ale były inne formy wyrazu swoich poglądów, ale kiedyś by nam to nie przyszło do głowy. A dzisiaj, będąc ubranym całym na czarno, można wejść do komunikacji miejskiej y z maską w, w, w tęczy. Y ktoś powie, no ale o czym my rozmawiamy, no co to takiego? No to niech spróbują Państwo na przykład wyjść y na miasto. I tutaj się zwracam przede wszystkim do mężczyzn, bo y kobiety z jakiegoś powodu, znanego ta antropologia kultury i, i studia gender y definiują, ale też pewnie na inną rozmowę, kobietom y y one są często podwójnie wykluczone, ale też przez to, że mamy bardzo patriarchalne społeczeństwo, one są niewidoczne w, w swoim okazywaniu uczuć, jeżeli chodzi o kobietę, względem kobiety. To takie, takie zadanie dla dwóch panów, proszę wyjść na ulicę w dużym albo w małym mieście, złapać swojego kolegę albo potencjalnego partnera za rękę. I do tego wszystkiego jeszcze na przykład mieć smacianą torbę w kolorze tęczowym. Zobaczymy, czy państwo wrócą sali do domu. Czy nie będzie po drodze żadnej inwektywy pod Państwa adresem? Zrób, zróbcie sobie Państwo takie z, zadanie z, z społeczeństwa, tego jak my jesteśmy odbierani i wtedy zrozumieją Państwo, dlaczego założenie maski w kolorze tęczowym, kiedy jest całym ubrane na czarno, takich czasach, co się wydaje paradoksalnym, może być nieprawdopodobnym ad aktem cywilnej odwagi. Szkoda wielka, że nałożenie masji w kolorze tęczowym musi być aktem cywilnej odwagi, ale żyjemy w takich, a nie innych, a nie innych czasach. Franco tak sobie myślę a propos Twojego aktywizmu politycznego, czy możemy my dożyć takich czasów, kiedy okaże się, że Franek Broda przejdzie znowu na inną stronę mocy, bo warto jest odnotować fakt, że Ty byłeś młodzieżą Pisu. Uh -huh. I, czy, I ta fluktuacja poglądów za chwilę się może nie obrócić znowu na, na korzyść partii rządzącej, ale jak to się w ogóle stało, że ty byłeś w pisie? Po pierwsze rodzina. Eee, A jednak, no, no,
1: wiesz, w momencie, kiedy mam całą polityczną rodzinę e, i dorastam jakąś, jakoś w tym, no to zacząłem się interesować tą polityką, chcąc nie chcąc. Na początku byłem na nią zły i nienawidziłem w ogóle polityki. Mówiłem, co to w ogóle jest. Potem stwierdziłem, że a może to jednak jest ciekawe. Usłyszałem gdzieś zdanie, że jeżeli ty się nie zainteresujesz polityką, to polityka się zainteresuje tobą. Jakoś tak patrzyłem. I wiesz, no i pierwszą partią, którą miałem w głowie, jak myślałem o polityce, no było Prawo i Sprawiedliwość, tak? Znam to od podszewki i stwierdziłem wtedy, że kurde, dołączam do Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, którą zresztą ciężko mi było znaleźć, ale się udało.
0: We Wrocławiu ciężko bo znaleźć młodzieżówkę PiS Tak,
1: co prawda, no, bo jest pod wdzięcznym nazwem y, Młodzież. Jezu, teraz już nawet nie pamiętam. W nie jest to taka organizacja. Nie, nie oczywista to nie, nie jest na przykład Młodzi PiS, czy coś takiego, tylko Młodzieżowe Forum Prawa i Sprawiedliwości, coś tam, coś tam. Ale udało mi się znaleźć, dołączyłem do tej Młodzieżówki. Nasze jedyne działania, jakie tam były, to było roznoszenie ulotek, czy pójście na jakieś ważne wydarzenie w ładnie ubranym i złożenie kwiatów na przykład gdzieś na pomniku. I to były nasze jedyne działania. Ale społecznie, mimo tego, że byłem w młodzieżówce Pisu, e, raczej byłem po tej drugiej stronie. I wiesz, na początku. chciałeś rozwalić
0: system od środka? Nie, 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 nie o to chodziło.
1: E, wiesz, no, na przykład byłem przeciwko TVP. E, nie, w ogóle tego nie tolerowałem. E, też e, sytuacja w kościołach mnie drażniła, e, nie tolerowałem. E, tego, że ktoś nie szanuje drugiego człowieka, co też się czasami w tej strukturze, może niekoniecznie w młodzieżówce pisów wrocławskiej, ale ogólnie w PiSie się pojawiało. I ja, żeby było zabawnie, byłem przeciwny LGBT ale nie przeciw, przeciwny osobom homoseksualnym, tylko ja miałem w głowie, że to faktycznie jest, wiesz, ruch, organizacja... Ideologia. E, ideol, Ideologia, ale ruch, organizacja...
0: Jakiś dziwny opus day na tak, przykład. Ja mówię, że, opus Ja day. się z
1: nimi nie zgadzam. To było trochę spowodowane sytuacją, którą już wielokrotnie opisywałem, że w jednym środowisku LGBT, jak się dowiedzieli o tym, że jestem gejem, ale też należy do młodzieżówki PiSu, to, to, to nie popatrzyli na mnie przychylnie i nie potraktowali mnie zbyt dobrze. No dzisiaj trochę rozumiem dlaczego, ale wiesz, wtedy pomyślałem, że kurde, co to jest za tolerancja, jak oni mnie nie tolerują, bo mam inne trochę poglądy w różnych kwestiach, tak? A dlaczego
0: ich dzisiaj byś trochę bardziej zrozumiał niż wtedy?
1: Bo teraz rozumiem, dlaczego... E tak bardzo się negatywnie reaguje na, w tym środowisku, na prawo i sprawiedliwość. No wiesz, trudno jest, czy na przykład na konfederację, tak, na fundację ProLife, wiesz, trudno jest na przykład, jak władze pozwalają na to, żeby jeździła ci pod domem ciężarówka, która mówi o tym, że jesteś pedofilem. Tak. Trudno jest słuchać, jak sądy nie karają osoby, która twierdzi, że osoby homoseksualne chcą adoptować dzieci tylko po to, żeby je molestować. Wiesz, no. I dzisiaj, katalog jest olbrzymi. Tak, katalog jest bardzo duży I, i dzisiaj ja to rozumiem, wtedy ja nie byłem tak otwarty na resztę polityki, ale potem cały czas zaczynałem się interesować, odszedłem z młodzieżówki PiSu, ale jeszcze wtedy miałem w głowie, że a może nie Andrzej Duda wygra najbliższe wybory prezydenckie, a potem już zaczęło się to, że stwierdziłem nie, i chyba takim pierwszym moim w głowie przełomem, a widzisz, to było pierwsze działanie chyba moje polityczne, jak się sprzeciwiłem zakazowi edukacji seksualnej w, w Polsce, to to było chyba moje pierwsze faktycznie takie działanie polityczne jakiekolwiek. I ja to napisałem na swoim prywatnym wtedy profilu na Facebooku i w ogóle nie wiedziałem, że wirtualna Polska, która wtedy o tym napisała, to gdzieś zauważy. I wtedy zacząłem mówić, zacząłem się interesować tą inną stroną polityki, zacząłem rozmawiać z różnymi ludźmi e, i, i zobaczyłem, że społecznie ja nie pasuję do pisu I, i w ogóle e, potem jak zobaczyłem e, co osoby, z którymi ja współpracowałem e, na przykład posłowie, e, z którymi teoretycznie współpracowałem, mówią albo pod czym się podpisują, e, to mam takie żałuję, że się z nimi e,
0: że jakkolwiek im pomagałem w kampanii czy czy roznosiłem ulotki. Dzisiaj to jest fenomenalne, bo otwartym tekstem i to naprawdę nie przybierając w słowach atakujesz. No atakujesz, to jest źle powiedziane, po prostu formułujesz swój pogląd, bo trudno nazwać głos sprzeciwu atakiem, chociaż pewnie by się tacy znaleźli. Zacytuję Państwu post Franka, który został umieszczony na, na Facebooku w marcu. Uwaga na uszy, bo tutaj pa, pa, padnie mocne słowo. Polecam przewinąć sobie do końca, a Ty, drogi pisowcu, jeżeli tu jesteś, możesz być z siebie dumny, że taki skurwiel jak Kaczyński dzięki Tobie rządzi krajem. Gratuluję. Świetne uczucie wspierać partię, która protestujących traktuje gazem i ich przewraca. Prawda? Więc jest y, niesamowita, y, nie przybierasz słowa, czuć, czuć te emocje i y, y, y to robi wrażenie, że można tak, wiesz, o, o, o 180 stopni zmienić swoje poglądy. Y, ale czujesz, czujesz też tą, taką zmianę w sobie, tak? W sensie, i, i tę moc znowu wynikającą z, te, z tej zmiany.
1: Mhm. Te, zdecydowanie, wiesz, na, na przykład, no, ten post był napisany tak, y na wpół, niekoniecznie emocjonalnie, bo ja trochę musiałem ochłonąć, bo gdybym napisał to świeżo,. to, to właśnie, byłoby jeszcze więcej słów do wypikania. byłoby tysiąc słów do wypikania e, i, i bym, myślę, że na przód bez pozwu by się nie obeszło e, w moją stronę. E, na Czekaj,
0: tą... jeszcze, nie jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, ja, ja, wiadomo. ja
1: czekam, ja czekam. Natomiast no to było właśnie po tych wydarzeniach z Dnia Kobiet, kiedy moja znajoma dziennikarka dostała gazem w oczy dlatego, że miała transmisję odpaloną i policjanci po prostu ją tak potraktowali, a przewrócili też osobę. Potem się dowiedziałem, że mój znajomy, fotograf też dostał gazem po oczach, no, no ja wtedy byłem po prostu wkurwiony. Dalej jestem. I kilka takich postów się pojawiło, wiesz, jak Jarosław Kaczyński stwierdził, żebyśmy, żeby zdjąć, w Sejmie powiedział, żebyście zdjęli te SS-mańskie błyskawice, ja po prostu wtedy mam takie pa. Kto jest SS-manem? Ja tak rzucam totalnie retorycznie, kto jest SS-manem i kto bardziej go przypomina. E, oczywiście nie porównuję tutaj nikogo aż tak drastycznie, ale, ale no, ja bym się zastanowił, czy błyskawica, która symbolizuje walkę o prawa kobiet, czy, czy człowiek, który rządzi tym krajem i mówi różne takie rzeczy. Kto, kto, kto bardziej do tego określenia pasuje?
0: Myślę, że w ogóle też moglibyśmy oddzielną rozmowę i to nie jedno przeznaczyć na odwracanie zawłaszczonych pojęć, redefinicje i, i taki rodzaj manipulacji, który w ogóle nam jeszcze parę lat temu y, nie, mieściłby się, nie mieściłby się w głowie I słowa, które miały neutralny y, oddźwięk. w najlepszym wypadku dzisiaj stały się po prostu taką bronią, która y, potrafi często spowodować, że ktoś niestety odbierze sobie życie. Y, y, Mówię mm. w nawiązaniu do tego, o czym wspomniałem w środku. Jaka, jaką teraz widzisz dla siebie drogę, czy z aktywizmu chcesz przejść do realnej polityki i myślisz o tym, żeby wejść w struktury istniejącej partii albo założyć jakąś partię i na przykład myśleć o tym, żeby kandydować do Sejmu albo Senatu?
1: Wiesz co, na pewno nie w najbliższych wyborach do Sejmu, bo niestety miałem, szczerze powiem, taki plan cichy, żeby, żeby może jakoś się w to zaangażować. A to jest świetny moment. E, teraz, myślę, Świetny chodzi. moment, tylko problem jest taki, że nie będę miał 21.
0: Ach tak, to jest ten, ten wymóg. Masz no. rację.
1: Ale być może, nie wiem, zobaczymy, nic nie chcę mówić, nikt nie chce obiecywać, być może najpierw wystartuję do Rady Miasta we Wrocławiu, w którym mieszkam i jakby może to będzie takie pierwsze działanie bardziej poważne politycznie, które, które podejmę, ale naprawdę nie mam pojęcia, czy... Wiesz, mówię, to wszystko zależy od tego, co się stanie. Wiesz, Jak będzie dalej? Bo jeżeli y, PiS straci władzę, y, zacznie się układać jakoś w tej Polsce, osoby homoseksualne zaczną być szanowane, kobiety będą szanowane, y, zacznie się faktycznie coś zmieniać, a osoby, które szkalują innych, zostaną y, karane, y, no to wtedy będę miał y, w głowie, że ja już chyba tu nie jestem potrzebny. Nie, ale w momencie, kiedy będzie tak jak jest, albo będzie się pogarszać, albo będzie stało w miejscu, no to, to ja będę siedział i, i cisnął z tym wszystkim, żeby, żeby to poszło w dobrą stronę, a nie taką jak jest teraz.
0: Pytałem cię wcześniej o aktywizm, o to, mm -hmm. czy, czy to jest miejsce na aktywizm, to teraz ciśnie mi się na usta pytanie o to, czy w ogóle e, polityka, e, chociaż zgodnie z definicją, tak, ale czy ona dzisiaj, biorąc pod uwagę, jakie mamy realia i jak ona jest e, rozumiana przez naszych polityków i polityczki, nie wszystkich, żeby była jasność, bo to też nie jest tak, że ja teraz będę potępiał działania posłanek i posłów, senatorek i, 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 sena i senatorów w to czy to nie jest jakieś bagno w tej chwili, które służy głównie do za, za tu, tu, tuszowania e, po prostu, wiesz, e, niejasnych sytuacji finansowych, majątkowych i jakichkolwiek innych, że to nie jest takie bagno, które głównie służy temu, żeby e, odbierać te, te wolności i prawa, żeby przedstawiać jedynie obowiązującą wizję świata e, i pod płaszczykiem demokracji po prostu robić rzeczy, które zmierzają w, wprost Jawnej, e, jawnej, e, teraz mi uciekło słowo, niedyskryminacji, ale zaraz, zaraz wrócę. wrócę.
1: Ale, ale wiem, co masz na myśli. Wiesz, co? Ja mam wrażenie, że my się wszyscy tak podzieliliśmy w tej, jak to opis nazywa, totalnej opozycji. <grym> to, to jest moje ulubione określenie. Dyktaturze. O, Dyktaturze. To jest to, co, tak, tak że zmierzamy tak. w stronę
0: jawnej dyktatury. Tak,
1: dokładnie. Mi się wydaje, że my się tak dobrze podzieliliśmy, że są osoby, które odpowiadają za ujawnianie różnych afer związanych z właśnie jakimś majątkiem tak lub, lub czymś takim. Są osoby, które się zajmują działaniem aktywistycznym, społecznym. A jest ich dużo e, tak. w parlamencie, o czym nie
0: wszyscy może wiemy, ale tak, to jest Tam ale... ta mrówcza praca wykonywana w, chociażby w komisjach e, prawda Senackich czy, czy, czy sejmowych. Dokładnie. E,
1: więc wiesz, ja myślę, że trochę polityka też zmieni swoje oblicze na przestrzeni może dwóch, trzech dekad. E, znaczy kadencji, nie, nie dekad, tylko kadencji. E, bo Wiesz, młodzi ludzie zaczną wchodzić do tego Sejmu. Ja znam naprawdę sporo osób, które prawdopodobnie się... Młodych, które są może rok starsze, czy dwa lata starsze ode mnie, które się prawdopodobnie znajdą na listach wyborczych do, do, do wyborów do Sejmu. I, I naprawdę mają spore szanse na to, żeby się jakkolwiek dostać. Ja myślę, że to już będzie ta świeżość, że młodzi ludzie się już tak nie będą bali. Bo wiesz, no dzisiaj, nie wiem, jakieś ziobro, czy, czy ktokolwiek inny, no to oni przecież na pewno, nie wierzę, że nie, ale wszyscy mają na siebie jakieś haki, coś tam, coś tam. Nie potrafią ze sobą rozmawiać. Ja myślę, że to jest największa polączka dzisiejszej polityki, że też nie wszyscy, nie, nie chcę generalizować, ale że politycy nie potrafią ze sobą rozmawiać. I, i jestem w stu pewny, że jak wejdzie ta młoda, świeża siła do Sejmu, to... Zmieni się bardzo dużo i, i myślę, że dużo
0: y, na lepsze. A czy któraś z obecnie funkcjonujących w partii, czy to w parlamencie, czy poza parlamentem na przykład zwróciła się do ciebie, chcąc przyjąć y, y, Ciebie na, do, 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 do swoich szeregów? Przecież ona nie chcę o tym mówić,
1: okay. bo. Tak, ale nie chcę mówić jaka i czemu. A bliska sercu
0: jest ta partia, też byście się widział w, kręgu, w szeregach tej partii?
1: Wiesz co, ja mam problem taki, ja kiedyś w wywiadzie, a w nawet chyba w replice zresztą powiedziałem, że mam dwóch kandydatów na premiera, jakich ja bym miał. Co niekoniecznie jest powiązane z tym, czy.. że całą tą partię popieram e, i wszystko, co robią, popieram. E, no to takim pierwszym kandydatem jest Krzysztof Śmiszek, bo moim zdaniem jest to społecznie osoba, która jest bardzo zaangażowana. A po drugie to jest Adam Szłapka, który też jest mocno zaangażowany, to jest przewodniczący Nowoczesnej w tym momencie i to jest dwóch takich moich kandydatów. Ja bym mógł powiedzieć, że może te dwie partie właśnie lewica i Nowoczesna to są jakoś partie bliskie mojemu sercu. Zresztą byłem w młodzieżówce Nowoczesnej, odszedłem przez nieprzyjemną sytuację w strukturach młodzieżówki, ale totalnie niezwiązaną politycznie bardziej temu, czy się lubiliśmy, czy nie. Ale, ale tak nie ma chyba partii, która teraz by do mnie w 100% przemówiła. Zresztą chołownia, no, ech, no, no, trochę taki połączony pis z jakimiś zalążkami, centro, lewicy, coś tam jakoś próbuje chwycić. No. Z kościołem, z za plecami. Dokładnie. No, lewica nowoczesna, wiesz, jakby to są dalej wszystko partie, które mają dla mnie kilka swoich wad które e, są dość mocne. E, ja się też na przykład nie na wszystkich dziedzinach znam. No, wiesz, na, na przykład, na ekonomia ja się w ogóle nie znam. Ale ten...
0: zawsze musisz mieć swoich doradców i doradców. Ale, ale
1: dokładnie. Mam, mam osoby, które ze mną dyskutują na ten temat. i Ja się dowiaduję e, dużo ciekawych rzeczy. Ale do wyborów myślę, że, że byłbym w stanie stwierdzić, kto, kto byłby mi najbliższy sercu i gdzie ewentualnie mógłbym, e, gdybym chciał wystartować, ale no, mówię, nie, nie chcę o tym mówić, gdzie, z kim i tak dalej.
0: Ale jest szansa, że, że jeszcze o Tobie usłyszymy i że na pewnością to nie jest Twoje ostatnie słowo. A wręcz dopiero stawiasz pierwsze zdania.
1: Ostatnie słowo to na pewno nie jest, a czy usłyszymy, że będę gdzieś kandydował, to zobaczymy. Jasne, tak sobie
0: pomyślałam w nawiązaniu do tego, o czym ty powiedziałaś na początku naszego spotkania, o szminkach może do tego czasu, zanim znajdziesz się na liście jakiejś partii, odda się temu, co lubisz, bo wiem, że prywatnie interesujesz się wizarzem, prawda? I tak. Więc jest, miałam taką cichą nadzieję, że właśnie może przejdziesz w jakimś takim wiesz, fantazyjnym wcieleniu, ukryty za jakąś szminką i makijażem. Wiesz, co ja
1: mam różnie z tym, dlatego że ja mam w głowie tak, że mam ochotę i nagle na przykład mam. Nie wiem, pomarańczowe usta, bo mam taką szminkę pomarańczową i stwierdzam, że chcę mieć dzisiaj pomarańczowe usta. Trochę to się wzięło od tego, że ja mam mocno opadające powieki mm -hmm. i ja nie jestem w stanie sobie zrobić makijażu takiego, jaki ja zawsze chciałbym mieć na oczach, więc stwierdziłem, że kolorowe szminki to jest to, to widać, to się rzuca. I, I to mnie określa. Można robić różne rzeczy z tymi szminkami. E, taką chyba moją najbardziej charakterystyczną to jest niebieska szminka. Taka niemalże e, jagodowa, prawda? Tak, dokładnie. Tak. E, to Najczęściej mnie w tym można zobaczyć. E, ale ja też nie mam tak, że ja się na coś nie maluję, czy, 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 czy chcę być może malowany. To, to zależy od tego, jak się czuję, jak chcę wyglądać. I...
0: Ale wychodzisz taki makijaż na ulicę? To tak, tak.
1: Już wychodzę. No.
0: I tak dalej. Trzymajmy, tak. trzymajmy się tej wersji. Proszę państwa, jeżeli państwo zobaczą y, y, Franka Brodę w nieco innym entourażu, z taką jagodową, charakterystyczną śminką albo pomarańczową, to proszę, proszę go wspierać i w ogóle generalnie wspierajmy się. Bo y, tak jak rozmawialiśmy, aktywizm, y, każde zaangażowanie jest absolutnie na wagę złota. Właśnie teraz, a nie 5 lat temu czy za 3 lata. My jesteśmy w takim momencie, kiedy, o czym już wspominałem, wyrażanie swoich poglądów, zabieranie stanowiska, bronienie tego stanowiska nawet całym sobą, w różnych wariantach, bo to nie oznacza, że państwo muszą podejmować decyzje o to, żeby pójść na protest. Tak jak już Ferrat mówił, nikogo, każdy, z, każdy z nas ma tutaj pole wyboru, osądzenia, y, 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 co mu się bardziej opłaca, nie opłaca i tak dalej. To nie, kwest, nie musi być też kwestia opłacalności, po prostu kwestia wyboru. Ale walczmy, nie zostajmy w domach, zabierajmy głos, protestujmy, jeżeli państwo słyszą, Jakieś fatalne kazanie, w którym lecą słowa będące po prostu zaprzeczeni miłosierdzia, o którym tyle religia rzymskokatolicka mówi. To warto... zadzwońcie
1: do mnie, ja się przejdę
0: do kościoła tak, i porozmawiam. Proszę, tak, albo warto jest stać chociażby w tym kościele i powiedzieć, proszę księdza, jakie ksiądz bzdury wygaduje. Naprawdę w imię miłosierdzia do, do drugiego człowieka nie chowajmy głowy w piasek. Mm. Moim i Państwa gościem e, był Franek Broda. Bardzo Ci dziękuję.
1: Również Ci dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam Państwa na kolejne remiksowe spotkania, gdzie kultura, obyczaje, seksualność, polityka, sfery związane z wolnością i, i naszymi prawi będą się e, miksować tak jak w rasowym, dobrze skonstruowanym muzycznym remiksie. Mówię to ja, Remikusz Kadelski. Bardzo Państwu dziękuję. I jeszcze raz dziękuję Frankowi za to, że zgodził się być gościem. Przyjechał prosto z Wrocławia aby zaraz potem odbyć rundkę honorową.
1: Dzięki wielkie i pozdrawiam. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.